0: Восточная шкатулка. Ну что же, Восточная шкатулка выходит в, не, в неурочное время, но, тем не менее, на связь сейчас со студией Вести ФМ постоянный автор и ведущий этого цикла Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Если мы с вами не успели переговорить до эфира, если у вас нет срочного дела, то у меня есть к вам вопросы.
1: Ну, давайте начнем с ваших
0: вопросов. Давайте. И я бы немножечко назад оглянулся на визит Сидзипеня в Европу. И на последствия, что называется, этого визита, потому что заголовки самые разные. От того, что Китай раскалывает Европу, до того, что Китай спасает Европу. От заявлений по поводу того, что Европа должна сплотиться перед угрозой китайского нашествия и проникновения, до отчетов о том, какие контракты подписали в Италии, например, Франции с Китаем, и как это положительно скажется на экономике. Франции и Италии. Чему верить, собственно?
1: Я думаю, что верить абсолютно всем утверждениям, потому что, например, китайские газеты, которые выходили вчера и сегодня, они просто полны победными реляциями в таком лучшем стиле, не знаю, наверное, брежневской эпохи. Газеты покрыты фотографиями Си Цзиньпина, которые пожимают руки и Макроны, и Конды. И я обращу внимание, что к ним даже прилетела... А Ангела Меркель, то есть вообще в какие веки, когда это было, чтобы канцлер Германии специально летел или ехал в другую страну, чтобы просто пожать руки Си Конечно, это фурор. И китайские газеты это всячески отмечают. Давайте поймем, что что произошло. Во-первых, конечно, заключены проведены переговоры с итальянской стороной по пяти портам. И э, Китай получает, скорее всего, полный, полный, в той полной, используя вот эти пять портов, окончательный э, выход к, э, к, к Средиземному морю, ну и, естественно, контроль над погрузочно-разгрузочными работами, что, конечно, для Китая очень и очень важно сейчас. Плюс еще и французская, французская история, переговоры с французскими коллегами, где тоже речь идет о колоссальных инвестициях в самые разные области, от агропромышленности до, например, до атомной промышленности. Поэтому, да, многие начинают говорить, не вообще действительно не захватывает ли Китай контрольно-стратегически важными областями. Но есть и другая сторона вопроса, кроме такой критической. Вот на каком фоне все это произошло? Произошло это на фоне того, что США, как вы помните, давили и давят на Китай. Идут очень сложные, очень тяжелые позиционные переговоры с США. И мы как-то даже с вами упоминали, что У Китая всегда есть в рукаве какой-то ответ. Уж более как-то мягко и вежливо Китай ведет переговоры с американскими коллегами, поддаваясь на самые разные уловки, уступки, и вот на тебе э, вдруг Китай э, начинает очень активно развивать торговлю с Европой. По сути, сейчас Китай заявляет, опять-таки я буквально цитирую китайские газеты Чайна Дели и Гуан Минжи такие центральные китайские газеты, о том, что Китай завершает фундаментальный этап одного пояса, одного пути в Европе. И Китай все-таки теперь будет пускать самые большие свои грузы по морю и так далее, и так далее в Европу. То есть, конечно, это прорыв. Есть две страны, Италия и Франция, ну судя по всему, Германия, которые поддались на уговоры Китая. Для стран Италии и Франции это очень выгодно, честно говоря, особенно для бизнеса. Ну и, на мой взгляд, это в известной степени, как многие сейчас обвиняют, это измена некоторым договоренностям Евросоюза, что давайте все-таки проводить совместную экспертизу, мониторинг, скрининг китайских инвестиций. Да, а так,
0: вот, вот что меня потрясло, то я уже сегодня в эфире об этом говорил, что когда э, Китай с, с Италией подписывал соглашение, тот же Макрон ну, очень критично про это высказывался и подчеркивал всячески необходимость выработки единой позиции Евросоюза по отношению к Китаю. А как только переговоры перешли в, в Париж, так сразу просто ну вот, пачками стал подписывать документы о сотрудничестве с Китаем двустороннее. Ну, что
1: говорит э, о том, что э, не набивал ли он себе цену, когда действительно так критиковал. Франция же была за последний год одним из серьезных критиков э, китайского проникновения в Европу. Особенно, в, например, в такие сектора, как энергетика. И вдруг, оказывается, Макурон пошел, как говорится, на попятную. Это, на мой взгляд, показатель того, что действительно Китай сумел сделать интересные предложения. Я просто так запнулся, потому что э, есть э, целый ряд слухов, которые, например, распространяют гонконгские газеты, что речь идет ли не, едва ли не о некоторых интересах э, семьи Макрона, связанных с ними, с людей, э, которые задействованы в совместном китайско-французском бизнесе. Естественно, все это опровергается, но тем не менее такие слухи есть. В общем, конечно, если подводить итог, в данном случае даже не столько важные цифры, Сколько важно то, что э, трещина дана, вот к- те, г- которые говорят о расколе Евросоюза, это, конечно, на мой взгляд, э, очень серьезный момент, и они в известной себе не правы. И не случайно Меркель прилетела и жала руку на Сидинпину, потому что ведь эта договоренность могла бы обойтись без нее, вообще без нее. Э, и она прекрасно поняла, что есть просто. Очень тонкая работа китайского, китайского руководства с Францией и с Италией. И, судя по всему, договоренности достигнуты такие, что Германия влиять не может, может только возглавить этот процесс падения в руки Китая. Поэтому я думаю, что, конечно, это ну, просто абсолютно прорывная история.
0: Да, но при этом, смотрите, вот сегодня же приходит известие о том, победное совершенно из США, что Китай пошел на беспрецедентные уступки Соединенным Штатам в технологической сфере, включая отход от принуждения работающих в КНР американских компаний к передаче технологий, чтобы ускорить ход переговоров о торговле. Это был один из таких, как ко мне, преткновения, насколько я понимаю, потому что Дональд Трамп высказывался как раз по поводу передачи технологий киберпромиссии безопасности прав интеллектуальной собственности очень активно указывая на недостатки отношений с китайской стороной и как будто бы после вот этого победного действительно турне по европе можно было рассчитывать что китай ну, будет тверже что называется в переговорах с соединенными штатами а он по-прежнему идет на уступки в такой важной сфере как технологии в частности как это вот можно как это сочетается
1: А я думаю, что для Китая это сейчас вопрос не очень важный и очень сущностный, потому что, во-первых, Китай готов покупать э, технологии, и Китай об этом объявлял уже несколько лет назад. Я приведу один очень важный пример. Он произошел буквально вчера. Что вообще произошло? В Китае 1 января этого года, то есть совсем недавно, был создан суд по интеллектуальной собственности. Он работает в Шанхае. Это все над ним смеялись, какая может быть интеллектуальная собственность, к тому же суд по этим делам, когда Китай у всех все ворует и требует как раз передачи технологий. И вдруг этот суд на днях выносит решение в пользу двух французских компаний и против двух китайских компаний которые, как признал суд, использовали французскую технологию. И более того, то сегодня пока вынесено решение о том, что французы правы, а китайцы не правы. И вот буквально на днях будет решение, сколько какой штраф должен выплатить, должны выплатить эти китайские компании. Речь идет о, собственно говоря, там чуть ли не о нескольких сотен миллионах долларов все замолкали в восхищении, потому что до этого ситуация была такая. Если у вас воровали вашу собственность или вы считали, что ее воруют, надо было обращаться в городской обычный суд, городской народный суд. Городской народный суд обычно всегда выносил э, решение в пользу китайской стороны. После этого вышли жаловаться на ступень выше и так, далее, и так далее. В конце концов, все это дело длилось в течение нескольких лет и, скорее всего, вы проигрывали. И вдруг вот этот суд по интеллектуальной собственности в течение... Вот в январе, еще раз напомню, был создан. В феврале была подана подана жалоба, и за полтора месяца было принято решение. Китай показал, что теперь можно с ним судиться, с Китаем, с китайскими компаниями. Можно выигрывать. Решение было принято, обратите внимание, в пользу французской страны. Привет Макрону. И э, в этом плане Китай сказал, мы не воруем собственность, мы готовы ее покупать, потому что Китай достаточно богат. И вот то, что Китай сейчас отходит э, немножко назад от э, споров США и, по сути дела, действительно признает, что э, мы не имеем права требовать передачи технологий, интеллектуальной собственности вместе с созданием совместного предприятия. Я думаю, что это просто новый этап развития Китая. Алексей Александрович, Александр, хочет... я вас прерву
0: на секундочку, потому что у нас здесь, мы следим за событиями в Басманном суде Москвы. Так вот, да. самая последняя новость. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое было поддержано прокурором, и заключ... в качестве меры пресечения избрал обвиняемому Виктору Ишаеву меру пресечения Домашнего ареста до 27 мая. Предложение защиты о залоге в 15 миллионов рублей суд не стал рассматривать в качестве основного. Вот, собственно, в этом вся новость и мы можем вернуться к нашей теме.
1: А, ну, я думаю, что как раз ну, поскольку, поскольку заговорили о судах, да. Э, да, э, да. в Китае тоже есть свои, да, э, свои суды. И, значит, я напомню вам историю, о которой многие говорили, потом она ушла в сторону, сейчас она вернулась. Это история о бывшем руководителе Интерпола, международного Интерпола, который был, которым был китайец. Мы как-то это обсуждали. он в сентябре, в конце сентября прошлого года, находясь в штаб-квартире, живет, точнее, во Франции, в Лионе, представляет, не столько Китай, сколько, еще раз повторю, был председателем Интерпола, он куда-то уходит и пропадает. Пропадает, после чего жена его начинает активно разыскивать, и в начале октября, 4 или 5 октября, она говорит о том, что вообще-то пропал мой муж, и кончается тем, что, оказывается, его выкрали, этого мужа, и отвезли в Китай. То есть была, судя по всему, проведена операция на территории Франции, скорее всего, Леона. И вот буквально до днях прошло сообщение, что э, он э, исключен из партии э, за экстравагантное поведение. Это довольно интересное определение. Это прям
0: такая вот формулировка? Да,
1: да, 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 да я, я их раз проверял. Да, там такое, это может привести как необычное поведение, экстравагантное поведение, но, судя по всему, за колоссальные траты. И вот обращу внимание, как действует китайская машина. Он был не под судом. Он был, его проверяла как раз комиссия по проверке партийной дисциплины. И она, судя по всему, решила, что, во-первых, он действительно зависан в коррупции, во-вторых, что он занимался вот, как сказать, экстравагантным, отличался экстравагантным поведением, ну и, наконец, то, что он создавал, как сказали, криминальные схемы, Криминальные денежные схемы. Судя по всему, просто отмывал деньги. После этого его исключают из партии. То есть принято решение исключить его из партии. И вот после этого его отдают под суд. Вот это классическая такая работа китайских китайских спецслужб.
0: То есть сначала сначала доказательства, а потом уже...
1: Да, причем, обратите внимание, кто собирает доказательства. Но вообще доказательства и в любом суде, в любой правовой системе собирают. Только в Китае это делает комиссия по проверке партийной дисциплины. И когда она решает, что все решение принято, после этого его отдают под суд и исключают из партии. То есть формально партийцев не судят. Судят людей, которые уже исключены из партии. И мы посмотрим... Да, и самое главное, что... Он был абсолютно восходящей звездой и замыкался на э, высшие эшелоны власти и формально был замминистра общественной безопасности Китая. Ну, конечно, это, в общем, такой серьезный удар по какой-то группировке. А вот какой, мы еще будем смотреть. Судя по всему, в Китае идут, конечно, какие-то внутрипартийные разборки.
0: А Вот я бы хотел спросить как раз по этому поводу, потому что... э... Мы с вами говорили здесь, в этой студии, что, в общем, население ну, как-то воспринимает сведения об этих арестах, о делах, даже даже иногда о приговорах весьма и весьма суровых. В современном Китае чего больше все таки действительно межклановых, содержательно, это межклановые разборки или это... Ну, действительно там борьба с коррупцией и демонстрация рабочему классу, населению, там, среднему классу, что государство борется за чистоту рядов.
1: Я думаю, что здесь вот для Китая этот, оба этих вопроса, они, во-первых, слиты воедино, и поделившиеся они не имеют никакого смысла. Потому что весь Китай – это очень главная структура. И если, например, какой-нибудь нормальный разумный бизнесмен начинает работать с Китаем, неважно, это американцы или русский, он дергает за одну ниточку, и тут же понимаете, если правильно, эта ниточка, она начинает раскручиваться, и он тут же попадает в круговорот нормального или, наоборот, ненормального китайского бизнеса. И выходит сразу и на партийное руководство, и на крупных инвесторов, и уже речь идет там о миллионных инвестициях, это если он за правильную ниточку дернул. И вот в этот момент он понимает, что Большой разницы между э, коррупцией, с одной стороны, и протекционизмом в Китае нету. И э, просто многие китайцы, э, мягко говоря, обманывают иностранцев, говорят, что мы обо всем договоримся, у нас все схвачено, э, в реальности за ними ничего не стоит. Но если, опять-таки, они схватили за правильную ниточку, там действительно огромный протекционизм. И когда арестовывают или выкусывают целые кланы, это, по сути дела, пытаются выкусить элиту, которая кусочек этой элиты, которая начинает складываться и обслуживать сам, само себя. Вот э, некоторая элита сейчас, и то, что, судя по всему, Сизинпин очень опасается, она начинает сливаться с э, Министерством общественной безопасности и вообще со спецслужбами, то есть которые, конечно, располагают и огромной властью, и, самое главное, огромной информацией. И не случайно последние серьезные удары в течение последних нескольких лет, на, лет наносятся именно по людям из спецслужб. Э, наносятся постоянно. И э, я понимаю прекрасно, что э, проблема сейчас в Китае заключается не в этом протекционизм, он всегда был, и, судя по всему, всегда будет. А именно в том, что Китай сейчас, если смотреть даже особенно изнутри, претерпевает колоссальные перемены, колоссальные реформы. С одной стороны, э, есть много лишних денег, которые раньше китайцы вкладывали в крупные компании, вкладывали в строительство, в э, железные дороги. Но теперь э, просто такие объемы не нужны. Китайские компании побежали по миру с предложениями куда-нибудь вложить там, 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов. Э, например, э, сейчас, вот буквально на днях, я сталкивался с несколькими китайскими, китайскими крупными компаниями, которые говорят, что вы знаете, вложение меньше миллиарда долларов нас не интересует, потому что там надо срочно куда-то девать деньги. Миллиард. Это миллиарды, именно миллиарды. <къем> да да, вот так вот. И когда я сказал, вообще-то есть такая страна, как Россия, и, в общем, есть непаханная, в прямом смысле, невспаханная территория Сибири. Ну, да, предложение, давайте, сначала говорят, ну, с миллиарда, может быть, в Сибири мы не закачаем, это опасно, мы, у нас нет опыта, ну, там 100-200 миллионов, я тоже поперхнулся, потому что для Сибири 200 миллионов прекрасная сумма, я считаю. Вот. Но вопрос в том, что с Россией действительно китайские компании побаиваются работать, потому что не очень понятны условия и там не писаны правила. Но самое главное, что такие компании есть. И я сейчас говорю не о каких-то фанфаронах, которые есть из китайской стороны, которые говорят, что они там миллиарды при этом, за ними ничего не стоит. А такие действительно серьезные компании, которые там застраивали целой провинции и которым просто сейчас нечего делать внутри Китая в таких масштабах. Вот надо куда-то при- приложить деньги. Э- что такое лишние деньги внутри? Это значит, что рынок не потребляет их. То есть, внутреннего спроса крупного на такие заказы, как строительство, э- строительство заводов, там, бетонные конструкции просто нету. Э- а Китай хочет прорваться за рубеж. И вот когда сейчас э- Сидинпин предлагает огромные инвестиции в, в Европу, он тем самым очень правильно выпускает пар, чтобы китайские инвестиции выходили из Китая, потому что лишние деньги внутри Китая, это э, в том числе и э, возможный рост инфляции. Плюс к этому э, кланы, которые накопили эти деньги, вот, собственно говоря, о чем мы и говорим, они начинают слишком сильно влиять на внутреннюю ситуацию. Э, И сегодня вопрос в Китае не в том, откуда взять деньги, а куда бы их вообще приложить. И разные кланы выходят на разные страны. Есть, например, группы, которые работают с Малайзией, другие группы работают как раз с Европой. И вот все они ищут себе применение. Государство китайское, судя по всему, решило взять под контроль вот эти вот попытки куда-то пристроить деньги, чтобы не было каких-то своеобразного отмывания, да не своеобразного, прямого отмывания денег, чтобы не случилась ситуация, когда китайские деньги работают за рубежом, и причем непонятно, кто их контролирует. Вот это главный момент, что Си Цзиньпин гениальным образом предложил китайцам выход. Он сказал, один пояс, один путь, вкладываем деньги за рубеж, я вам даю этот канал, делайте, обрабатывайте его, но самое главное, вы находитесь под нашим контролем, не надо делать никаких резких движений. Вот поэтому, если он доведет это дело до конца, судя по всему, конечно, у него есть всякие рычаги, вот эти переговоры с Америкой, эти переговоры там отступить на шаг, отступить на два шага, они не будут иметь никакой роли, если только не сработает другой фактор. Посмотрите, какая Буча началась вот то, с чего мы начали переговоры, точнее договоренности, с Францией и с Италией. Европа сегодня очень активно обсуждает, тот обиделся. Кто-то испугался, обиделся в смысле в том, в плане, что почему не с нами, почему не к нам. Такие Я
0: деньги. вам сейчас даже скажу, кто обиделся, потому что вот только что пришло сообщение э, из Лондона. Контролирующие органы Великобритании, в том числе Центр правительственной связи, обнаружили технические проблемы в устройствах и программном обеспечении китайской компании Huawei, которые угрожают безопасности британских телекоммуникационных сетей. Слушайте,
1: вот, вот эта новость, вот, вот можно даже не читать новость, я сам могу придумать, что обязательно у Хауэй Да-да-да,
0: я да. тоже да. повеселился, да. вот да. прочитал буквально три минуты назад, она пришла к нам на ленты.
1: Ну вот, да, эта ситуация абсолютно предсказуемая, потому что, действительно, британцы обиделись. Когда-то Британия была основным таким э, получателем денег из Китая, когда еще и Британия была активным членом э, Евросоюза и китайцы очень хотели выходить именно через британию выходить на евросоюз своими деньгами но потом китайцы зашли напрямую и вот есть например обиды я посмотрел вами по прессе у стран центральной европы которые конечно может быть не столь играют большую роль в политике но тоже хотели бы оторвать свой кусок Вот это как раз э, получается то, что главная опасность э, у Китая не в том, что у него вдруг кончатся деньги или вдруг будет какой-то там обвал на внутреннем рынке Китая, а в том, что начнется... Очень серьезное противодействие Китаю разных обиженных недополученных
0: э- и тех, тех, кто не сумел рвать свой кусок пирога. Ну что же, тем любопытнее будет наблюдать за всей этой историей. Спасибо огромное. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики, был на прямой связи со студией Вестей ФМ, провел очередной выпуск программы Восточная шкатулка. Спасибо вам. До новых встреч!